1: Fakatlık 101'den herkese merhabalar. Merhabalar. Şakir nasılsın?
2: İyiyim abi, sen nasılsın?
1: İyiyim ben de. Uzun süredir yoktuk ikimiz. Biz arada bir onurla yayın yaptık. Ee, yeniden buradayız.
2: Evet, tekrar bir başlayalım sıva sıvayalım dedik.
1: Aynen. Ee, en güzeli, bu arada da tabii bir birikme oldu kanalda. Gayet güzel bir takipçi kitlesi ve dinleyici kitlesi oluştu. Yeni yayın koyulmamanıza rağmen çok teşekkür ediyorum öncelikle bize dinleyen herkese. ilgilerinden dolayı. Bugün gündeme dair de biraz gündemi de içine alan bir konu konuşacağız. Konumuz barolar. Avukatların meslek birliği olan baroları konuşalım dedik. Bu süreçte gerçekten önemleri bir kez daha ortaya çıktı diye düşünüyorum. Yani yani sistemi ve kuruluşları işte işleyişlerini ne tartışacağız ama bizi temsil eden bir birliğin olması veya bizim haklarımızı koruyacak haklarımızı savunacak bir birliğin olması gerçekten önemli bir şeymiş diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Evet ben de hani özellikle bu süreçte yine önemlerini hatırladık. Tabii şimdiye kadar çok fazla tartışma konusu oluyor buralar da ama. Bu zamandan sonra en azından hani avukatları için bir kez daha önemlerinin ne derecede e, yüksek olduğunu anlamış olduk. Ve her kurum gibi yöneticilerinin iyi olması ve e, mevzuatının iyi olması, e, mensuplarının iyi olması, e, baronun da kendi asli görevlerini yapmasa anede olacaktır. Ve bunlardan herhangi birisi iyi işlemediğinde de, barolarda, meslek kuruluşlarda diğer kurumlar gibi iyi işlemes hale geliyorlar. Zaman zaman bunun örneklerini görüyoruz. İyi işlediğinde iyi örneklerini görüyoruz. Kötü zamanlarda da gerçekten hani sıkıntılı örneklerini görmüş oluyoruz bizler de.
1: Evet. E, kesinlikle katılıyorum. Şeyden başlayabiliriz. Özellikle bu korona sürecinde barolar birliği fena değildi. Yani genel anlamda ben şahsi olarak Barolar Birliği'ni ve diğer birçok baroyu tasvip etmiyorum. Çünkü yaptıkları faaliyetlerin yüzde sekseni hatta bazıları %100'ü siyaset yapıyorlar. Tamam avukatız hukukçuyuz, siyasetten hiçbir zaman uzak kalamıyoruz. Çünkü aldığımız sosyal bilimler öğretileri de bize toplumsal olaylara hiçbir şekilde kayıtsız kalmama özelliği katıyor. Amenna, buna hiç söyleyecek bir şeyim yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. burayı siyasi kariyerlerine basamak olarak kullanan baroları, kişiler tanıdık, tanımaya devam ediyoruz. Bunun yanında kişisel menfaatlerine işte reklam için bile baro başkanı olan var. meze yapanları görüyoruz. Yani son zamanlarda biraz daha avukatların önülk hamleler yapıldı. Aslında şunu görmüş olduk. Açıkçası ben bunun meslek örgütlerinde olması gerektiğine kanaat getirdim gördükten sonra. Hiçbir şekilde menfaat sağlamak için iktidara yakın olunması, olunmaması gerektiğini düşünen bir kişi olarak. Yani siyaset yapacaksak da iktidarın arka bahçesi olmayalım. Bu biliyor birliği olarak. Ama en azından siyaset yapmayalım. Nötr kalalım. Bazı yerlerde politik olalım. Çünkü karayalıcı mekanizmalar politikayı çok severler. Politik olarak belli hakları almamız, koparmamız gerekiyor. Metin feyzioğlu aşırı muhalifken hiçbir şey e, alamıyorduk. Hatta avukatlara yönelik çok e, bel, sert çıkışlar olabiliyordu. Şu anda son özellikle bir senedir e, yine tasvip etmediğim şekilde fazla bir yakınlaşma, tamamen ters bir dönüş, yani 180 derece bir dönüşle hükümete çok yakınlaştıktan sonra biz avukatlar olarak birçok hakka sahip olmaya başladık. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Kesinlikle siyasetin arka bahçesi olma. Siyaset yapma. Ee, yapman gereken şey avukatların haklarını savunmak. Avukatlara çıkar sağlayacak, menfaat sağlayacak e, bir şeylerin getirisini sağlamak. Yani yeşil pasaport olabilir mesela. Çok önemli bir şey gibi gözükmeyebilir ama sonuçta orası bir meslek örgütü ise avukatlara fayda sağlayacak bir şeyi getirmiş oldu. Hükümetle tek karşı politik olup Muhaliflik de yapmadan, siyaset de yapmadan gayet düzgün bir şekilde diplomasıyla bu işleri çözebilirmişiz. Bunu anlamış olduk. E tabi şimdi bazılarının gözünde melekti Metin Feyzoğlu, Türkiye Buraları Birliği. Bazılarının gözünde şeytandı, şimdi o şeytan görenler melekleştirdiler. Melek görenler şeytanlaştırdılar. Böyle de bir sıkıntı var. Çünkü işte işin içine siyaset girince illa bir kutuplaşma oluyor. Keşke hepsi tek görevini yapsa. E bu işin Covid-19 sürecindeki diplomasi boyutu gerçekten önemliydi. Bir de avukatlara şeyler sağlandı işte bu ödeneklerin hızlı çıkması, berat ve ücretlerinin savcılık kanalıyla ödenmesi, işte onun dışında CMK ne ödenek ayrılması hızlı bir şekilde, Türkiye Barolar Birliği tarafından adli yardım ücretlerinin ödenek ayrılması, çok yeterli olmasa da belli başlı hızlı akışlar sağlandı. Bakalım şeyde güç gözükecek mi? Ben onu da merak ediyorum. Şimdi Mayıs ayında bizi adlilere salmak, ben geçen gün başka yerde de belirttim. İntihar bence. Yani bizi intihara göndermek gibi bir şey. Çünkü şu an hala düşme eğiliminde olmayan bir salgın var. Ben daha Türkiye'de ilk vaka görünmeden, bunu çevremle ve işte sosyal medyadaki takipçilerine paylaşmıştım. Kesinlikle ve kesinlikle addelerin kapanacak hikayelerden biri olması gerekiyor. Çünkü özellikle ek binalarda çok küçük bir alanda Birçok insan bir aradayız, iç içeyiz ve kapalı ortamlar, hava almayan ortamlar olduğu için şimdi yaz geldi mi bir de özellikle işte klimalar falan da çalışacak, klima içerideki havayı alıp dışarı veriyor falan inanılmaz riskli olaylar bunlar. O açıdan işte Mayıs ayında tatil yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik olarak her ne kadar hepimizi zora sokacak olsa da sağlığımız her şeyden daha önemli. Duruşmaya gitmek zorunda olmak, adliyedeki işleri, evrak işlerini yapmak zorunda olmak Gerçekten çok büyük bir risk bizim açımızdan. Belli önlemler öngörülse de işte adliyeye gereksiz insan alınmayabilir, işte maskeyle girmek zorunluluğu getirilebilir, işte duruşma salonlarına izleyici alınmayabilir falan falan birçok böyle basit önlemler alınabilir ama yine de hiçbir şekilde ben riski minimize edeceğini düşünmüyorum. Orada merak ediyorum Barolar Birliği'nin şeyini. Onun dışında daha iyi şeyler de yapılabilirdi. Ödenekler daha önce toplanan baro aidatları güzel bir şekilde kullanılsaydı tabii işte balık restoranlarında harcanmasa mesela o baro aidatları saçma sapan etkinliklerde e, pahalı kokteyllere pahalı şeylere harcamasa belki daha faydalı olabilir. İşte partiler falan verilmese şimdi meslek örgütü sonuçta burası veriliyorsa da herkes cebinden harcaması gerekiyor. Ya gördük yani biz önceki dönem mesela İzmir barosuna biz İzmir barosuna ben e, üyeyim. Zünür barısına kayıtlı bir avukatım. Gördük yani o işte balık restoranlarında bir de harcanan on binlerce liraları. Onlar harcanmasa belki daha iyi şeyler yapılabilirdi. Diplomasi boyutunda benim söyleyeceklerim bunlar.
2: Evet bu en son olarak salgınla ilgili Adalet Bakanlığı bildiğim kadarıyla dün son toplantısını yapmıştı. Bu kulis bilgilerine göre de herhalde Mayıs ayı itibariyle de yani en azından Ramazan bayramına kadar e, tamamen tatil edileceği konuşuluyor. Yine sürelerinde durdurulmaya devam edeceği e, bu Ramazan bayramının sonunda e, bu şekilde geçileceği düşünülüyor ama bakalım nasıl netice verilecek.
1: Onu ben de duydum. Muhtemelen öyle olacaktır. En akıllıcı yolu zaten. Ramazan bayramında da belki işte o 9 günlük veya bir haftalık bir sokağa çıkma yasağı gelebilir diye düşünüyorum şu anda. Ondan sonra da havaların ısınmasıyla salgının Düşüşe geçeceği zaten artık bir aylık süreçte muhtemelen vakalar yarıya falan inerse sosyal mesafe ile havaların ısınmasıyla ve işte o hafta sonlarının sokağa çıkma yasağının devam etmesiyle bayramda belki sokağa çıkma yasağa getirilmesiyle, insanların bayramlaşmaması, bayram tatilinde çıkamayacak olması gibi önlemler belki de gerçekten bir şey olacaktır. Düşüşe götürecektir. Ondan sonra en azından tedbirli olarak yine Haziran'da başlayabiliriz. Zaten Temmuz 20'de yine adet tatil gelecektir. Herhangi bir, herhangi bir kısıtlama olacağını ben düşünmüyorum. Adet tatilde icraların da çalıştığı göz önüne alınarak. O açıdan bakalım onu öyle nasıl bir süreç işleyecek göreceğiz. Yani senin mesela barolar sence ne kadar bağımsız olmalı? Veya tek bir baro örgütümü olmalı? Yoksa hukuk derneklerinin ki biliyoruz zaten... Hukuk dernekleri bir araya gelip baro seçimlerini kazanıyorlar. Bunun yerine hukuk dernekleri böyle bir siyasi savaşa gidip de baroyu ideolojik bir arka bahçe haline getirmektense acaba bunu serbest bıraksak da birden fazla baro mu olsa veya insanlar işte o barolara mı, istediği baroya mı üye olsa gibi bir tartışmada var her zaman. Senin bu konuda fikrin, görüşlerin nedir?
2: Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani baro bir ülke ise. İşte e, barolar birliği bu ülkeyi yönetenlerdir ve o hukuk dernekleri de işte buradaki partileridir diye bakıyorum ben. Hani sürekli ülkenin iktidarına kim gelecekse, yani baro'nun iktidarına kim gelecekse işte hukuk dernekleri de o ideolojiyi belirleyen e, ve işte hangisi ekseriyeti sağlarsa onun hakimiyeti altına giren bir yönetimden bahsediyoruz. Ve bu e, genel olarak Türkiye Barolar Birliği Terceresine düşünemesek de hani il baroları da tamamen bunlara hakim. Yani İzmir'e işte diyelim e, şu an için Öz, Öz, Özkan Yüceli, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. İşte evet, e, İzmir, İstanbul'a Mehmet Durakoğlu, Ankara'ya Yenisatkan. hepsi herhangi bir e, hukuk derneğinin veya hukuk topluluklarının e, belli başlı e, kişileri oluyor ve onların gösterdiği adaylar oluyor telefon çaldı. Kapattı. Şöyle. E, bunlar nasıl engeller? Senin de dediğin gibi abi hani her ilde mi farklı bir baro düşünüyorsun sen? Yoksa e, Türkiye genelinde farklı farklı e, no, barolar olacak. Gerekli yasal gereklilikleri sağlayanlar baro haline gelecek ve insanlar oraya üye olacak. Yanlış mı anladım?
1: Evet yani olabilir mi? İyi tartışalım. Öyle dedim. Yani, o... yani bütün Türkiye genelinde e, baro olma şartlarını sağlayan dernekler baro kur kurabilsin ve insanlar istedik istedikleri yere e, gerekli şartları sağladıkları yere gidip üye olabilsinler.
2: Ben yani şöyle bir sikap ama... hani, e, Sonuçta burada çok fazla baro olacaksa ve e, baroların eğer üst bir kuruluş şeklinde Türkiye Barolar Birliği'ne yine bağlı olacağını düşünürsek hiçbir şekilde e, net bir e, muhalif görüş veya net bir e, yakın görüş oluşmayacağı kanaatindeyim. Yani bir birlik e, ve avukatların haklarını savunan, avukatların hani bu salgında bile bu şekilde haklarını savunan birlik haline gelemeyeceğine inanıyorum. O halde.
1: Ya, bence de olmaz ama böyle bir şey var. Genelde böyle bir tartışma var ya. Evet. Hani ne olabilir? Belki illerde olabilir. E, ve illerdeki yani şunu getirir aslında daha doğrudan bir demokrasi ortamı sağlayabilir. Ee, illerdeki kişiler işte İzmir'de mesela atıyorum 5 tane baro olur. Tamam mı? Ee, biz o baralara da farklı, farklı kayıt oluruz Ve bu 5 baro üye sayısına göre Türkiye Barolar Birliği'ne derece gönderir. Atıyorum. Ee, daha fazla insan temsil edilebilir. Daha fazla görüş, daha fazla fikir temsil edilebilir belki. Yani yine üye sayısı düşük Türkler gönderemezler delege. Belli bir yöce sayısı tutulabilir. Bilmiyorum yani şey olarak söylüyorum. Çok da hakim değilim nasıl bir süreçler. Bence de bir Barolar belli tek olmalı zaten de. Belki illerde böyle bir şey yapılırsa en azından bu savaşlar sona erebilir diye düşünüyorum. Çünkü her seçimde artık hani kim gelecek baronun başına. Verdiğimiz aidatların ne olduğu belli değil zaten. Nereye gitti belli değil. Şeffaf da değil açıkçası. Çok fazla baro yönetimleri şeffaf olanlar da var. İşini çok iyi yapanlar da var bu arada. Ama yani siyasete kayan sayısı çok fazla. Pek memnun değiliz. Kimse bu aralardan memnun değil zaten. Kafalarına göre hareket ediyorlar. Bizim işimizi yapan ama hukukçu olmayan, avukat olmayan kişileri takip etsinler mesela. Atıyorum kazalı şey, ölümlü trafik kazaları gibi. İşte şirket kurup da dosya topluyorlar ya avukatlarla anlaşıp veya reklam yapıyorlar işte hukuki danışmanlık diye şirket kurup bunun üzerinden reklam yapıyor sanki şirketmiş gibi gösterip falan falan böyle birçok olay var bunların önüne geçmek için çabalamaları gerekirken onlar her seçimde siyaset peşinde koşuyorlar avukat hakları ile ilgilenen yok sürekli her siyasi olayda çıkıp eylem yapıyorlar gösteri yapıyorlar falan yani çok şeymiş gibi onlar çözecekmiş bu işi gibi tam bildiri yayınlayabilirsin ama hani ideolojik bir yaklaşım var toplumsal olaylarda. Öyle bir sıkıntı var. İstedikleri to toplumsal olaya, istedikleri şekilde tepki gösteriyorlar. Ve burada Baron'un imkanlarını kullanıyorlar. Her tepkide. Netice olarak orada Baron'un imkanları seferber ediliyor. Orada böyle bir sıkıntı görüyorum ben. O açıdan baktığımızda belki iller bazında en azından... Uygulaması nasıl olur bilmiyorum ama bana biraz iller bazında sanki daha mantıklı gibi geliyor tek olmasından olmasındansa şu anki gördüğümüz uygulamaya göre. Ha, çok seslilik gelecek falan ama kararı yine Barolar Birliği alıyor. Eylemleri yine Barolar Birliği yapıyor aslında. Ee, yani yerel baralardan bizim beklentimiz yerelde bizim haklarımız savunması. Mahkemede bir sıkıntı yaşadığımızda işte.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Karakolda bir sıkıntı yaşadığımızda, avukat haklarını aradığımızda orada bitmeleri lazım. Sonuna kadar haklarımız savunabilmeleri lazım. Güçlü olabilmeleri lazım bir kere. Yani oraya avukat haklarından 3-4 kişi geldiğinde hakimin önünde durduğunda hakimin veya işte karakol diyelim. Hakimlere de hani şey yapmak için söylemiyorum ama mesela hakimlerle tartışabiliyoruz. Zabıt katipleriyle tartışabiliyoruz. Karakollarla işte cezaevlerinde tartışabiliyoruz. Oraya geldiklerinde şöyle bir insanların bir, bir adım geriye çekilmeleri gerekiyor. O gücü, o kudreti göstermeleri gerekiyor. İşte bu rekabet olduğu zaman Belki bunu daha iyi rekabet ortamında işte biz daha iyi bunu yapıyoruz. Bu gücü de elde ettik. Biz daha hızlı geliyoruz. Biz sizden daha az aidat alıyoruz. Daha çok hizmet veriyoruz gibi iller bazında bir rekabet belki oluşabilir diye kafamda Burada bir şey bir var. Bir
2: şey, bir şey. Bir şey gibi geliyor?
1: Yok yok. Oraya girmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani o şey oluşabilir gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Belki denene, denense sonuçta şu anda hukuk çok bu anlamda bir yetkisi yok, bir şeyi yok. Hani tabii hukuk dernekleri de örgütlenip işte bu tarz en azından derneğe üye olan avukatların başına gelen olaylarda birlik olurlarsa belki ses yapabilirler. Tabii dernek olarak da bu yapılabilir bu arada. Çok yapılamayacak bir şey değil açıkçası. Ee, ya Sendika gibi bakmak lazım biraz. Meslek topluluklarına tabii meslek eğitimler falan da oluyor. Şu an özellikle online eğitimler gayet güzel gidiyor. Türkiye Barolar Birliği'nin ve işte İzmir Barosu'nun ben İzmir Barosu'nu takip ettiğim için diğer barolar da yapıyordur mutlaka. Yani onlar da önemli. Onun dışında barolardan benim çok açıkçası ekstra ekstra bir beklentim yok. Çok da bir işim de yok barolarla. Şey açısından hani benim hakkımı savunmaları dışında pek bir beklentim yok yani. Hani mesela bu süreçte de bana bakması gereken ödenek ayırması gereken falan değil baralar. Onu da söyleyeyim. Zaten benden yılda işte 364 354 ne kadar şu an tam da dakikamı da bilmiyorum. Bir aidat alıyor. Kalkıp da zor durumda bana bakacak hali yok. Ha, Türkiye borçları bilinemişte işte Barapulu deli gibi Barapulu alıyoruz yani deli gibi. Milyarlarca lira olduğuna eminim. Belki trilyonları buluyordur. Zor bir ihtimal ama. Hani bunların hepsi nereye aktarılıyor bilmiyoruz mesela. Nereye gidiyor ki? Ya tamam avukatlara işte bazı yerlerde konuk evi yapılıyor. işte adliyelerde kafeler falan yapılıyor. Eyvallah. Ama çok da <gülüyor> faydalı işleri harcandığını düşünmüyorum. Ya bunlar mesela ödenek olarak avukatlara dağıtılabilir miydi? Çok da fazla değil sayımız. En azından mesela gelir durumuna bakılarak ilk beş sene içerisinde olan ilk 5 senesinde olan avukatların gelir durumlarına bakılarak e, tamam doğruya doğru hepimiz gelirimizi %100 bildirmiyoruz belki ama gelir durumumuza bakılarak bir ödenek çıkarılabilirdi belki yani herkese değil ama ilk işte belli şartlar belirlenirdi. İlk 5 sene içinde senesinde olan ruhsatın aldığı tarihten itibaren daha 5 senesi de veya 3 senesi dolmamış. Gelir düzeyi işte yıllık 20.000 liradan aşağı beyan etmiş 30 liradan aşağı beyan etmiş 30.000 liradan aşağı kişilere aylık 1000 lira, 1500 lira ödenek ayrılacaktır. Ee, ne zamana kadar? Süreler devam edene kadar. Addeler çalışmaya başlayana kadar diye bir şey yapılabilir miydi? Çok zor olduğunu düşünmüyorum. Söylediğim kişi sayısı 10.000'i geçmez. Hemen 10.000 bin çarpı 1000 bin yapalım. 100.000. Değil tabii ki. <gülüyor> Matematik gitti.
2: Matematik gitti burada.
1: Şimdi hızlı konuşken 10 milyon. Evet. Yani çok büyük para değil ya bence 10 milyon. Büyük para mı?
2: Ya yok barolar için hani şu an için kendi gelirlerini düşündüğümüzde en azından üstü kapalı gelirlerini düşündüğümüzde hiç büyük bir para olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta kendi konuk evimizi yapıp sonra başka bir yerde konuk evini kiralayan barolardan bahsediyoruz biz. Yani bu paraların çok da fazla olacağını düşünmüyorum.
1: Aynen öyle. Bence Türkiye'deki tüm baroların ve Barolar Birliği'nin yıllık yemek organizasyonlarına, parti organizasyonlarına harcadığı paralar 10 milyonun kat ve kat fazlasıdır. Bence bilmiyorum. ya. Yani en azından 10 milyonu buluyordur. Hani ihtiyacı olan meslektaşlara. Abi. Aynen. En azından ihtiyaç olan meslektaşlara ve stajyer arkadaşlara özellikle mesela destek olunabilir netice olarak ruhsat verirken de, baroya üye olurken de stajyer arkadaşlardan çok ciddi miktarda paralar alıyorlar. Ama iş stajyer arkadaşlara e, destek olmaya gelince herhangi bir destekleri de bulunmuyorlar açıkçası. Stajyerler de avukattır sonuçta. Sahip çıkmamız gereken şeydir. Ha Barolar Birliği hiç para toplamaz. Hiçbir geliri olmaz. Bize deriz ki maddi beklentimiz yok. Bizi sadece manevi olarak savunun diyebiliriz. Ama Barolar Birliği bize şeyi de sağlayamadılar burada. O da büyük sıkıntı. Bizim SGK'larımızın vergilerimizin, vergilerimiz sanki belli bir aya kadar ertelendi. Birçoğumuz takip etmiyoruzdur muhtemelen. Muhasebeciler takip ettiği için. Tam net değilim o konuda ama ertelendi sanki ödemeler. Ama geçen bana bir geçici gelir vergisi geldi. Nisan sonuna kadar ödenmesi gerekiyormuş. Onun dışında SGK'larımız mesela ertelenmedi diyebiliyorum. Veya SGK ücretlerinin yarıya düşürülmesiyle ilgili Barolar Birliği'nin bir talebi oldu. Ona o konuda da bir şey çıkmadı. Yani birçok avukat arkadaşın sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bu süreçten sonra maalesef. Bunun ana sebepleri var. Onu da söyleyeyim. Bir teknolojiyle uyduramayan hukuk bürolarının zamanını ben hep burada da söylüyordum, başka yerlerde de söylüyordum. 5 sene olarak falan görüyordum. Hani en fazla 10 sene. O süre bayağı kısaldı. O çok açık. Onu söyleyeyim. Müvekkiller de alıştılar çünkü şu anda mesela bir aylık süreçte. Böyle görüntülü görüşmeye falan. Müvekkiller alıştığında ne olacağını hepimiz biliyoruz. Şimdi o müvekkiller artık ofise gelme sıkıntısına, derdine düşmek istemeyecekler. Böyle bir rahatlığı anladılar. Bunu her müvekkil için söylemiyorum bu arada. Bunu yapabilecek müvekkiller var, yapamayacak müvekkiller var. Hepimiz biliyoruz. Şu görüntülü görüşmeyi yapamayacak kişiler de var. Ama yapabilecek ve bizi genelde kendi makamında ağırlamak isteyen veya dışarıda ağırlamak isteyen müvekkillerin artık ofise hiç uğramayacağını hatta birçok müvekilin ofisten uzak duracağını ve işte böyle böyle sistemlerle bize başvuru yapacağını online danışmanlık olayının artacağını öngörmek çok zor değil artık. İnternet sitelerinin daha da önem kazanacağını öngörmek gerçekten bence çok zor değil ve bu süreç hızlanıyor. Biz burada şeyi anlatmıştık mesela, dijital ortama dosya almak, dijitalleşmeyi anlatmıştık. Ben ofise gitmiyorum, herhangi bir ihtiyacımı, Uyap sağ olsun, Uyap'ın çok büyük etkisi var ama onun dışında birçok şeyimi de kendim bulut ortamlarına depoladığım için ofise gitmeden evden işte çalışma arkadaşlarımızla çok rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Bunun önemi çok büyük bir şekilde ortaya çıktı ofislerimizin çok fazla gerekli olmadığı ortaya çıktı. Çok yüksek sayıda çalışanlı bürolar değilsek özellikle ki birçok avukat zaten tek çalışıyor. Veya işte bir büroda 2-3 kişi çalışıyorlar. Bunlar için çok fazla fiziksel ofis ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı. Bu süreç gerçekten avukatlar için birçok şey getirdi. Ya bu süreç geçtikten sonra çok hızlıca adapte olacaklar ya da zaten ekonomik sıkıntısı olup da bu süreçlere adapte olmayan kişiler maalesef Bence çok büyük sıkıntıya maruz kalacaklar gibi gözüküyor açıkçası. Bunu fırsata çevirenler de olabilir. Bu süreci iyi bir şekilde kullanıp daha hızlı adapte olup bir anda yükselişe geçen, yükseliş gösteren portföy anlamında meslektaşlar da olabilir. Barolar Birliği de hatta teknoloji eğitimi gibi eğitimler veriyor. Yo, pardon İzmir Baros'u veriyor. Avukatlıkta teknoloji kullanımı diye. 4-5 bölümlük hatta 5.si falan verildi diye biliyorum. Bunlar da hoşuma gidiyor aslında benim. ya Ben senelerdir söyleyip kullanan bir kişi olarak e-duruşma sistemini hızlandıracaklar gibi bir şey var. Görüş var şu anda. Mayıs ayı içerisinde e-duruşma gelebilir veya Haziran ayı içerisinde e-duruşma gelebilir diyorlar. adelerdeki yoğunluk devam etmesin diye. Bu da benim çok uzun yıllardır söylediğim bir fikirdi mesela çevreme. Sen de biliyorsun. Ee, dava açma gibi. Yani bu şöyle bir karıştıran teknoloji ilgisi olan kişi zaten Adalet Bakanlığı'nın yapacağı adımları bir iki sene önceden tahmin edip söyleyebiliyor. Çok zor değil o algoritmayı çözmek. Çünkü yapılabilir yani. Dava açılması gibi mesela. E Duruşma çok tartışmalı bir şey ama icra takibi açılması, dava açılması çok büyük da bizim için. Yavaş yavaş hepsi geliyor zaten. Memurlar da yavaş yavaş alışmaya başlıyorlar. Zorluk çıkarsalar da. Baroların bu konularda hızlı aksiyonlar alması lazım. Ee, Barolar Birliği işte icra tek gibi, bürotek gibi falan böyle programlar yapıp kullandırıyor bize. Daha da hızlı aksiyonlar alması gerekiyor. Online danışmanlık sistemleri olacak. Ee, online danışmanlık sistemlerinin reklam yasağıyla olan problemi, çakışması, online danışmanlık sisteminin yapılacak site, insanlar şirket kurup, avukatlara reklam yasağını delip, online danışmanlık hizmeti veren, avukatları olarak toplayan siteler olabilir. Bunlar çok tehlikeli işler olabilir. Ee, Barolar Birliği'nin bu işe el atıp Tek bir şatı altında toplayıp en azından avukatları bu sistemi kullandırması gerekebilir. Bunları görmesi gerekiyor meslek birliği açısından. Ya yani bu tarz şeyler Baradar Birliği'nin daha da dijitalleşmeye yönelik adımlar atması lazım. Bunun yanında işte Serbest Meslek Markuzluğu'nda ESMM'ye geçeceğiz. Ee, o da güzel bir adım. Sanal para birimlerinin hızlanmasıyla ödeme alıp verişinde yaşanacak e şeylere kolaylık sağlanması gerekiyor. Yani temassız özellikle mesela Türkiye'de Apple Pay falan böyle çok hızlı bir şekilde giriş yapamadı. Ama işte bankaların e, temassız, telefonla temassız ödemeleri vardı birçok bankanın. Şimdi onların kullanımı artacak, belki zorunluluk getirecek, belki icra dairelerinde temassız ödemeler hızlanacak bilmiyoruz. Ya bu tavsiyeler bizi bekliyor çok uzatmadan. Meslektaşların e, birçok esnafta olduğu gibi, birçok tacirde olduğu gibi. Serbest piyasada iş yapan birçok insanda olduğu gibi birçok kişi çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Eminim. İşte bu ekonomik buhrandan nasıl çıkacağız? Nasıl çıkmalıyız? Buna ilişkin Türkiye Borada Birliği politika geliştirmeli. Alınacak önlemler almalı. Aldığı bu önlemleri avukatlarla paylaşmalı. Avukatlar bu buhrandan nasıl çıkacaklar? Bu ekonomik sıkıntı içinden nasıl çıkabilirler? Bunları paylaşmalı va uzlaş işte CMK'nın ücretleri mi artar? Uzlaştırmacıların ücretleri mi artar? Avukatlardan başka uzlaştırmacılık kimse yapamaz mı? Bilmiyorum. Nasıl ki eczacılar, noterler deli gibi kavga edip noterler her işe atıyorlar. Atmadıkları iş yok. Kendine nereden gelir getirebileceklerine şaşırmış durumdalar yani. Sen Barolar bir Birliği olarak kendi bildiğine çıkar sağlayacaksın. Bunun şeyine bakmayacaksın yani. Avukatlara ne iş yaptırabilirsin? Belki otellerin yetkisini çalacaksın belli başlı yetkilerini, avukatlara devredeceksin veya e, arabuluculuk ücretlerini mi arttırırsın uzlaştırmacıları sadece avukatlardan mı yaparsın? Ne yaparsın bilmiyorum veya arabulucular sadece arabuluculuk yapsın diyebilirsin zaten bunu dillendirdin, hızlandırabilirsin herkes avukat olmasın arabulucu arabulucu yani e, genelde yaş oranı yüksek zaten beş seneden önce arabuluculuk yapamıyorsun. Yaş oranı yüksek insanlar arabulucu bulucu oluyor. Zaten iş potansiyeli belli, oturtmuş işlerini. Hem oradan gelsin, hem oradan gelsin. Hem bilirkişilikten gelsin. Her yerden para gelsin. Çok fazla hukukçu sayısı var. O zaman ne yapabilirsin? Sen noter, nasıl noterler avukatlık yapamıyor? Sen noter ol, sen avukat ol, sen ara bulucu ol, sen uzlaştırmacı ol. Bunların gelir düzeylerini arttırman gerekiyor. İşte sen bilirkişi ol, avukatlık yapama aynı zamanda. Sen marka, marka patent vekiliysen avukatlık yapma gibi. Şeyler getirip, yani hukukçuları farklı alanlara yönlendirip onlara gelir kapısı açıp bir, en basitinden mesela nasıl yapılır bilmiyorum ben. Bu aralarda faaliyet göstermedim. Sadece meslektaş olarak söylüyorum. Böyle bir önlem mi getirirsin? Artık nasıl bir önlem getirirsin? Bilmiyorum. Ama bu önlemleri alıyor musun mesela? Hazır mısın süreç sonrasına? Meslektaş seni düşünüyor musun? Çok zannetmiyorum düşündüklerini. Meslek birliklerinden benim beklediklerim bu kadar çok da uzatmadan. Süreçten sonra da bu önlemleri almaları lazım. Yoksa birçok avukat yine belki de Allah korusun ekonomik sıkıntılardan dolayı intihar edecek. Görüyoruz görmedik mi? Çok yaşadık. Bunlara karşı senin meslek birliği olarak o topladığın pulların parasının, o aldığın manevi desteğin, o arkandaki yüz, on binlerce kişinin hakkını vermen gerekiyor. Bu iş bu kadar basit. Yoksa senin meslek birliği misin? TBB mısın Hiçbir önemin yok. Al bugün Türk Tabipler Birliği'ni takan var mı? Niye? Siyasi muhalefet yapacağım diye. Doktorlar, yani Türk Tabipler Birliği şu anda doktorların öneminin en üst noktaya, zirveye ulaştığı dönemdeyiz. Hepimiz doktorlara inanılmaz önem veriyoruz. Önemlerini inanılmaz anlamış durumdayız. Ama Türk Tabipler Birliği'nin esamesi okunmuyor. Kimse takmıyor. Yokmuş gibi davranıyorlar. Neden? Çünkü siyasi çıkarlarına bir birliği alet ettiğin için. Türk tabipler Birliği'nin sosyal yani toplumla falan tamam bilimsel olarak falan ilişkisi var da şeyi de yok yani. Hani niye siyaset yapıyorlar? Onu da çok anlamak da mümkün değil. Birileri arka bahçesi yapıyor işte her yeri. Sen doktorlar birliğisin. Doktorlardan oluşan bir meslek örgütüsün. Sağlıkçılardan oluşan bir meslek örgütüsün. E, yaptığın şey muhalefet. Saf muhalefet. E, öyle olursa e, böyle oluyor. Yani doktorların hakkını savunamıyorsun. E şu an cephede savaşan askerden hiçbirinin farkı yok bence. Ben bir fark göremiyorum yani. yani benim meslek örgütleriyle ilgili görüşüm bunlar Şakir. Yine çok konuştum ama kusura bakma.
2: Yok abi zaten tamamen Fak tefek sorunların yanında büyük sorunlara kadar değindin. Ve sadece eleştiren değildi. Yani en azından bir alternatif çözüm yolu da üretme yoluna gittim. Bu çok mantıklı bir şeydi. E, teşekkür ederiz. Zaten buraya kadar da süremizin yavaş yavaş da sonlarına geliyoruz normal. E, en son 20 dakika olarak kar kararlaştırmıştık şeyleri. Daha önceki e, en son yayınımız 20 dakikaydı herhalde. Bu ne evet, kadar evet. olabiliyor? Çok yani önemli değil ya. Oldu.
1: Aynen. Çok sıkmadan kısa kısa artık bölümlere devam edeceğiz. Teşekkür ee, ederiz.
2: Ağzına nasıl?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Yine tekrardan şey yapalım. Ee, görüşelim yeni yayınımızda. Klasik kapanışı yapmıyorum artık. Podimedia'yı her yerden takip edebilirsiniz diyorum. <gülüyor> Bu kadar. Teşekkür. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save
2: 20%. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?